0: Die we zo te mogen zijn. Inderdaad, we hebben net heerlijke worship met elkaar gehad. En daarvoor al heerlijk met elkaar mogen bidden. En dat was ook echt heel krachtig. En uh, ja, ik weet niet hoe u hier gekomen bent. Of hoe, ja, of hoe u zit hier deze morgen. Maar ik heb gelijk al een eerste vraag voor jullie. Want uh, ik dacht, laat ik eens even anders beginnen. Wie wil hier gebruikt worden door God? Maar het zijn nog niet alle handen. Ik ga het nog een keer vragen. Wie wil je allemaal gebruikt worden door God? En dan gewoon op de manier hoe hij dat wil. Geweldig. Daar gaat deze boodschap namelijk over. En hij heeft uh, ons allemaal geroepen. Hij heeft allemaal een plaats voor ons. Eigenlijk letterlijk gereed gemaakt. Hier op aarde. We zijn, uh, nou, dat begint met een mooie geboorte natuurlijk. Maar hij heeft een bestemming op jouw leven gelegd. En ja, ik... Uh, Terwijl ik hier met de voorbereiding mee bezig was, ik heb nou ja, wel heel veel favorieten in de Bijbel, maar ook een van mijn favorieten, is de apostel Paulus. En ik vind het heel mooi hoe hij eigenlijk van een Christus uh, vervolger, een volger van Christus werd. En misschien zaten wij er ooit ook wel zo bij, dat we eerst Jezus wel wilden uitspuwen als het ware, dat we niks van hem moesten hebben. En als het goed is, is er misschien ooit één of meerdere personen in je leven geweest die de moed hebben gehad om het evangelie met jou te delen. En ik vind het zo mooi hoe het evangelie dan ook werkt, hoe het ook een kracht dan is in ons leven, dat we hebben de ander wel nodig. En misschien ben jij hier wel christelijk opgevoed. Uh, laat ik bij mezelf beginnen, ik ben bijvoorbeeld christelijk opgevoed. Uh, nou, mijn ouders waren dan dus christen al. Mijn vader was uh, pastor evangelist. Dus daar kon ik nooit omheen thuis. Dus ik ben, uh, ja, het was met mijn paplepel ingegoten. Maar terwijl ik hierover nadacht, dacht ik gelijk... Kijk, het is mooi als je ermee opgevoed bent. Maar ook ik heb ooit in mijn leven alsnog echt wel die persoonlijke keuze toen bij Jezus moeten maken. En dat is gelijk het eerste wat ik duidelijk bij wil neerleggen. Misschien ben jij wel christelijk opgevoed. Gaat het je allemaal goed in je leven... Kom je hier misschien al lang in de kerk, maar denk je toch die van binnen, ja, ik doe dit omdat het moet, vanuit een soort toch wettisch iets misschien wel, uh, of omdat ik zo opgevoed ben, maar leeft het echt in mij? Leeft het evangelisch zo in mij? Leeft Jezus zo in mij? Ik weet het niet altijd. Dan ja, mag deze boodschap jou bemoedigen, aansporen, activeren ook. En nu moet ik even naar mijn laptop, want dan hou ik ook nog een beetje de lijn aan van mijn preek. Want uh, ik wil graag met een bijbeltekst beginnen deze morgen. Uh, ja, Jullie mogen al verstaan. Ik zal lezen uit Romeinen hoofdstuk 1, vers 4 tot en met 16. En uit de MBV 21 editie. Yes, het staat er al op. Ik sta ten dienste van alle volk, van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde. En daarom is het mijn wens, het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods rendende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. En normaal zou ik nu zeggen, jullie mogen gaan zitten, maar ik heb gelijk nog een leuke verrassing voor jullie. Want de boodschap is namelijk de drie ik ben uitspraken. Maar dit is niet van het boek van uh, Jeroen, uh, raak niet in verwarring hiervan. Maar dit zijn de drie ik-ben-uitspraken van Paulus zelf. En ja, ik had eerst deze vertaling erbij gepakt thuis in mijn voorbereidingen. Maar ik hou ervan om ook uh, de Engelse vertalingen bij te nemen. En ik ben heel blij dat ik dat toen juist nu ging doen. Ik heb toen de King James erbij gepakt. Um, ik hoorde net dat het waarschijnlijk niet is gelukt om dat op de beamer te kunnen krijgen. Dus, nou ja, kan gebeuren. Uh, maar ik ga met jullie lezen in het Engels, dus even nieuw voor deze morgen, uit de King James uh, Version. En daar komen namelijk dan, als jullie goed luisteren, de drie I ams naar voren. Vers 14 staat namelijk: I am debtor, both to the Greeks and to the Barbarians, both to the wise and to the unwise. So, as much as in me is I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also, and on the derde, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it's the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first and also to the Greek. Nu mogen gaan zitten. Ja, en hier vielen mij dingen op. Ik hou er altijd van, als ik bijbelstudie doe of me voorbereid voor een preek, om mezelf uh, vragen te stellen, bij mezelf ten eerste. Want ik zeg altijd, als je preek maakt, dan is het altijd, als het goed is voor jezelf, uh, uh, en dat het jezelf ook mag spiegelen, dat je er zelf ook mag van leren. En uh, ten eerste wat ik heel gaaf vond, opeens, en deze tekst heb ik zo vaak in het Nederlands gelezen, maar opeens kwamen die drie IM's zeer sterk naar voren. In ik heb voor u deze morgen, voor degenen die meeschrijven onder ons, heb ik het in drie punten verdeeld. Ten eerste, en deze klinkt een beetje zwaar, maar ik ga hem straks uitleggen. maar het is vanuit zijn genade dat we dit allemaal mogen doen. Uh, maar toch, ik heb deze zo genoemd. Ik sta onder een verplichting, of onder slechts een schuld. Punt 2. Ik ben gereed om het woord te zenden, slechts te prediken. En punt drie. Ik ben niet beschaamd. En ik zal beginnen bij punt 1. Ik sta onder verplichting. Uh, het woord debtor heb ik even opgezocht vanuit het Engels, betekent namelijk, en ik vond het best een verrassende, want dat beeld had ik nooit nog zo bij uh, apostel Paulus, uh, betekent namelijk een persoon die schulden heeft. Iemand die aan ander iets schuldig is. En ja, daarom zei ik al heel bewust, ik wil niet dat we hier straks weggaan, onder uh, een juk van de nieuwe wet of zo. Dus daarom zeg ik heel duidelijk, dit is beeldspraak van apostel Paulus. Maar het raakte mij zo, want voor hem is het zo noodzaak om mensen te redden in deze wereld, om Jezus, zeg maar, te verkondigen in deze wereld, dat hij het letterlijk als het ware als een verplichting voelt naar God toe. En dus niet vanuit een wet, niet vanuit iets vervelends, maar daar komt het juist vanuit een passie vanuit een hartsverlangen, wat ten eerste begint voor de liefde die hij voor Jezus heeft. En voor degene die apostel Paulus niet kennen, wat ik al zei, hij startte ooit eerst. zeg maar, hij zat in zeer hoge regionen bij de Farizeeën. Het was een heel goed geleerd man. Sommigen zeggen wel eens dat hij wel eens uh, moeilijk, een uh, beetje, ja, zeg maar, moeite had om het woord te verkondigen. Maar ik denk wel eens, nou ja, als ik al zijn boeken lees, weet ik dat niet zo, want... Als ik zijn wijsheden zie, hoe hij het door de heilige geest zo heeft mogen opschrijven, dan denk ik dat we heel veel mogen leren van apostel Paulus. En um, ja, als ik dan dat zo zie, zeg maar, waar hij vandaan komt, hè, dat is ook belangrijk. Hier stond hij namelijk onder iemand anders. Onder, ja, ik noem het maar even gewoon bij de naam. Onder de boze, onder de duivel. En terwijl hij onder die macht zat, onder die greep van religie, dacht hij dat hij zo dicht bij God was, of bij zijn God was, laat ik het zo maar noemen. Hij dacht dus dat hij goed bezig was om christenen te vervolgen. En ja, ik hou ervan om me altijd te spiegelen. En dan denk ik al, zei, nou, we kunnen snel vingertje naar een wijzen als we dat lezen. Van nou nou, van, van wat een voorbeeld is dat. Maar heel eerlijk, toen ik Jezus nog niet had aangenomen als mijn redder en verlosser, hoe goed ik ook dacht dat ik als mens was... Stond ik sowieso onder de zon? Want als het goed is, zijn we allemaal hier als baby gekomen. En dan zijn we gewoon, ja, daar kunnen we helaas niks aan doen. Maar dan zijn we al in zonde geboren. En we stonden, ja, ik heb dit niet eens opgeschreven, maar ik vind dit gelijk wel mooi. Daar stonden we dus onder een andere verplichting. Onder een andere werkgever, als ik het zo mag noemen. Uh, en om me bij mezelf te houden, daar deed ik nog de werken van de duisternis. Van de dingen die God helemaal niet voor mij bedoeld had. Ook de woorden in mijn mond waren niet altijd van God. Ook al ben ik wel christelijk opgevoed. Um, ik had best wel wat scheldwoorden soms in mijn mond voor bepaalde mensen. Uh, ik hiel ook nog wel eens een beetje voor stoei op het schoolplein. Laat ik het netjes hou. Um, ik hoop nou niet dat jullie helemaal verkeerd beeld van me krijgen. Maar, <laughs> maar in ieder geval, uh, God is genade. Daarom sta ik dan nu hier. Maar... Uh, maar, maar ik kom ook ergens vandaan. En ik wil dat be, bewust ook bij jullie neerleggen van... Wees niet te streng voor jezelf. En veroordeel jezelf niet te snel. Want dan mag je jezelf, ja, jezelf afvragen onder welke verplichting je dan staat. En ja, ik vond het woordje eerst best wel zwaar. In mijn voorbereiding dacht ik veel na... Van ga ik juist wel dat woordje verplichtingen bijzetten. Want heel eerlijk... Ik hou er zelf namelijk niet zo van. Um, vooral toch vanuit de kerkzweren. Uh, ik ben in ook wel wat kerken geweest. Ook in kerken waar dit wel heel erg werd gepoest vanuit de verplichting. Uh, je moet om de gebedsdiensten komen. Je moet altijd mee met evangeliseren. Je moet op de zondag zijn. En als het kan, het liefst zien we je gewoon zeven dagen in de week in de kerk. En ik had daar moeite mee. Want ik voelde daarbij een stuk liefde, miste daar een beetje van mij. En laat ik er gelijk wel bij zeggen, met de woord moeten is er zichzelf helemaal niks mis mee. Zolang het een wetjes iets wordt. Zolang het maar niet vanuit de religie gedaan wordt. En daarom, terwijl ik zo met God in gesprek was, want dat zeg ik altijd, als je aan het bidden bent, of als je met je voorbereiding bezig bent, dan mag ik praten met God. Dan mag ik aan hem vragen van woord woordverplichting... Ja, vanuit mijn achtergrond vind ik dat best lastig. Moet ik dat dan juist nu wel gaan noteren in mijn preek voor deze morgen of juist niet? En hij zei juist tegen mij, ik wil juist dat je het wel opschrijft. Want ik geloof dat er veel kinderen van mij uh, de verplichting door een negatieve ervaring zo wegduwen... dat ze, nou, misschien een beetje raar wat ik ga zeggen, maar ik hoor het ook wel eens... Uh, dat ze als christenen kunnen zeggen, juist omdat ik nu een kind van God geworden ben bepaal ik zelf wel wat ik mag doen. Want ik ben vrij in Christus, ik ben een vrije christen. En ik moet zeggen, hier heb ik dat geluid gelukkig niet gehoord. Dus wees niet bang. Dus ik bedoel, niet jullie. Maar uh, nou ja, ik hoorde het dan wel eens om me heen. En God lacht dan zo in mijn hart. Van het woord verplichting mag er juist ook wel eens benoemd weer worden. Misschien juist in deze tijd. Want wij kunnen soms ook wel eens te vrijzinnig omgaan met een grote opdracht die Jezus voor ons allemaal heeft. En daarom vroeg ik ook als eerste wie gebruikt we worden door God. En heel eerlijk, als ik vroeger die vraag kreeg, dacht ik altijd gelijk, oh dan moet het misschien op een podium, dan moet het allemaal gelijk groot, moet het eng en spannend, moet het uh, altijd uit je comfortzone. Nou, ik moet zeggen, dat laatste, dat klopt wel. Uh, want dat is de reden dat ik hier nu ook sta. Dat had ik vroeger uh, nooit gedaan, denk ik. Dat, nou ja, prijs God daarvoor. Um, maar ja, als we hier zo naar kijken, ik moet weer even denken waar ik was gebleven trouwens, in mijn enthousiasme, oh, ja, met het woord verplichting, van waarom dat juist wel meer benoemd mag worden daarin. Kijk, als wij de urgentie niet meer voelen, als wij de roep nooit meer horen, vanaf een podium bijvoorbeeld, of vanuit je lijfgroep, of vanuit ja, welke afdeling je ook komt in de kerk, als wij nooit meer die roep horen van Jezus, van om het verlorene te gaan zoeken, om hun op te zoeken. Dat is iets, uh, iets actiefs. Um, zo was het wel gaaf trouwens. Dinsdag. Uh, ik geef ook training hier. Sinds kort. En we hadden het over de heilige geest. Het belang van de heilige geest. En hoe hij ons wil gebruiken. En het interessante is. En ik herken het heel erg. En daar is niks mis mee. Er was een uh, mooie oudere vrouw in ons midden. En die zei. Ik stap er meer in uit nu. In mijn daden. Gewoon in dingen doen voor de mensen om me heen. En de mensen weten me te vinden en daarin weten ze nu ook steeds meer dat ik een christen ben. Ik vond het eerst heel spannend om dat te gaan doen überhaupt, maar ik doe dat nu. En toen dacht ik, wauw, wat mag ik daar veel van leren? Want zelfs in de daden doen, kunnen we wel eens blind zijn. Ik uh, ja, ga hem toch maar benoemen, zie daar iets wat minder mooi, uh, <lacht> ja, sjaaltje hangen. Iets met Ajax. <lacht> voor mij, uh, nou ja, ga niet te veel woorden aan maken, daar hebben we een mooi schoonmaakmiddel voor, Ajax. Maar, uh, nee, sorry. <laughs> Vergeef me Ajaxi, sorry. Uh, de veelkleurigheid van God is dat ook, hè? ook misschien in sport. Maar, uh, <laughs> maar, terwijl ik hier zo aan het nadenken was, hein? Feyenoord, dat vind ik zelf dan weer een mooie club. Maar uh, die, die hebben wel een verkeerde gezegde, vind ik. Geen woorden, maar daden. En dat klinkt allemaal heel mooi, klinkt gaaf. Geen woorden, maar daden. Nou ja, ik zal me eerlijk zijn, de daden blijven helaas een beetje achterwege ook. <totstuken> dat duurt ook uh, weer wat jaartjes. Maar, uh, maar 5 mei, misschien pakken we dan de beker. Maar goed, nee, maar geen woorden, maar daden. En toen dacht ik, als ik naar de Bijbel kijk, als ik naar dit woord kijk, geen woorden, maar daden, klopt dat niet. En dan geef ik het voorbeeld aan, met alle respect van die vrouw, wat ik heel mooi vond. Het gaat namelijk samen. Maar zij vindt een stuk woorden, vond ze gewoon eng, zei ze nog, en dat mag. Maar ze zei, ik doe het nu wel in mijn daden. En daarmee hoop ik dan in de gesprekken die ik dan heb, dan ook voorzichtig aan te kunnen getuigen. Maar geen woorden, maar daden, Dan denk ik, en dan hou ik het weer bij mezelf. Vroeger was ik heel erg alleen van de daden doen. Dan wou ik graag wat klusjes doen met de kerk waar ik zat. En ik zal eerlijk met jullie zijn, weet je waarom? Ik vond dat veilig ik vond het veilig als ik bij mensen kwam ja, die helemaal Jezus niet kenden en ik voelde me aan, oeh ja misschien moet ik nu echt wel getuigen over Jezus hoe moet ik wel bijbelteksten uit mijn hoofd kennen waar ik helemaal, ja toen echt niet uh, altijd zo goed wist ja, kom ik bij onbekenden onbekende binnen en ja, hoe gaat het dan, en heel eerlijk het zweet stond echt helemaal om mijn voorhoofd, ik was er zo zenuwachtig ook vroeger met evangeliseren was ik gewoon echt heel bang en en door die ervaring ging ik het dan maar vroeg in praktische zaken doen. Maar heel eerlijk, en ik hoop dat we eerlijk durven te zijn, ik begin daarmee, en dan mogen jullie daarin volgen, van, denk eens na, wat vind je enger? Dingen ook letterlijk uitspreken bij je ene misschien wel vervelende collega, bij je moeilijke familielid misschien wel, die Jezus helemaal niet kent, die er niks van moet weten, en... Durf je dat dan ook bij God neer te leggen? Uh, vanochtend was er iemand in het gebed, die zei het zo mooi, van Jezus is als een vriend. En dan denk ik daarbij, een hele goede vriend, mijn beste vriend zelfs, daar durf ik alles mee te bespreken. En dat is wel een goede voor deze ochtend, durven wij echt alles te bespreken met hem. Durven wij ook onze pijn en moeite te bespreken met hem. Misschien ben je al jaren aan het bidden voor iemand die nog niet tot Jezus is gekomen. Misschien doe je hele goede daden voor die persoon, maar blijft het woord nog een beetje achter. Dan wil ik in ieder geval echt vanuit alle liefde meegeven, voel je niet dan veroordeeld ten eerste. Want Jezus ziet al dat je met dat eerste deel aan het werk bent. En dat is mooi, dat is krachtig. Maar ik geloof, het kan nog mooier en nog krachtiger worden. Als woorden en daden, dus ik hoop, ik zal eens een belletje doen, dat fijn hoort. Maar dat woorden en daden samen mogen gaan, dan wordt het krachtig. Want het is het misschien zelfs niet oneerlijk van mij. Als ik naar een buurman ga, dat ik allemaal goede daden misschien voor hem doe, die Jezus niet kent. Maar dat ik het woord volledig, misschien voor jaren of zo, achterwege zal laten, Dan ben ik eigenlijk niet eerlijk naar hem toe. Want hij moet dan gissen, hij moet dan raden van, hé, wel bijzonder dat die jongen me zo goed helpt. Het is een mooi mens, het is een goed mens. Maar ja, of hij verder gelovig is, geen idee dan ben ik eigenlijk niet eerlijk naar die persoon. Want ik wil hem heel dichtbij brengen. Als wij dit niet durven, misschien weten wij dan nog niet heel goed wie er in ons leeft. Want ik geloof echt, als we echt het besef gaan krijgen wie Jezus Christus voor ons is en wat Hij door ons heen wil doen, door onze zwakheden heen, dan, als we dat besef meer en meer gaan krijgen, dan geloof ik ook dat een stukje schaamte dat een stukje moeite die we misschien kunnen hebben, dat die daar wel heen wil gaan werken deze morgen. En ik geloof ook echt dat als hier bepaalde mensen zijn, die als het ware in een soort gevangenis hierin nog leven, dat die vrijgezet mogen en zullen worden deze dag. En wat ook belangrijk is om te beseffen, daarom begon ik bij het begin, dat ik juist bij een kerk vandaan kom waar alles maar moest. Uh, eerlijk, je zou het je misschien nu niet voorstellen, dat je daar, ah, wat een rustige, lieve jongen ook. Maar ik was vroeger echt een fanatiekeling toen tot Jezus kwam. En ik gebruik bewust dit vervelende woord, fanatiekeling. Als het waren, mijn ogen waren wel geopend voor God, maar voor, maar voor mijn medemens niet helemaal nog. Want ik zou een voorbeeld bij geven, bijvoorbeeld thuis vroeger. Uh, had ik best wel eens een beetje wat te kampen met mijn ouders. Ik weet niet uh, of mijn moeder nu meekijkt of het later gaat terugkijken. Maar ik wist het heel goed to toen ik tot Jezus kwam. Uh, ik vuurde ze lekker aan opeens elke dag. Uh, dus het draaide hè, thuis. Uh, eerst moesten ze dat jaren bij mij doen. Maar het vervelende werd ook, ik kwam echt met dat vingertje. Opeens wist ik heel goed wat er bij hun allemaal nog niet uh, goed was in hun leven. Wat uh, er wel beter kon als christen. En ja, eerlijk, ik zei het dan ook. Ik was heel vrijmoedig geworden daarin. Voor mij hadden mijn ouders iets te goed gebeden. Voor mij misschien. <lacht> maar weet je wat het is? Ik heb daartoe echt iets in mogen leren. Zo iets belangrijks. Het stukje empathie en het stukje liefde. Nou, of nee, het stukje. De volledige liefde van Jezus. Mocht daar nog bij komen. En nou, daarom zeg ik. Dit moet nooit geforceerd gaan. Als wij straks weer de wereld intrekken... als we morgen misschien onze collega weer zien... als we misschien weer bidden... voor mensen die we al jarenlang op ons hart hebben... die nog niet tot Jezus zijn gekomen... dan is het dus ten eerste nooit de bedoeling... dat het zonder liefde gaat... of dat het met ja, harteloosheid gaat. En ja, met harteloosheid... kan je het woordje hart erin horen... hart, hart... we kunnen dan ook te hard worden soms... naar de wereld... misschien onbedoeld... Misschien met verkeerde woordkeuze. En dan wil Jezus ons iets leren. Van, ja, dat, dat we zijn liefde mogen leren kennen. Zijn passie mogen leren kennen. Want als we mogen leren, hem mogen leren kennen vanuit die relatie die we met hem mogen hebben. Heel eerlijk, God is ook niet zo. Maar misschien is dat het ook wel. Misschien loop jij al jaren met zo'n God wel rond in je hoofd. Als een harde, wettische God. Dat jij alleen maar dingen moet. Dat je alleen maar onder verplichtingen staat. zonder de liefde erbij. En daarom heb ik bewust, denk ik, echt de woord verplichting wel moeten gebruiken vanmorgen. Als we het woord verplichting hebben. en daar komt niks naast te staan. dan wordt het wettig. dan wordt het ook zwaar. dan wordt het vervelend. En ik ga hem nog dichter bij u brengen. Misschien heb u wel een tijd. in deze mooie kerk. al jarenlang doe je het. En misschien begon je er ooit heel passievol mee. En was het nog een verplichting met daarnaast liefde erbij. Hoe voelt het nu voor u deze morgen als u misschien al jaren zo hier aan het dienen bent? Is er nog steeds vanuit de liefde dat u die riep, uh, de roep voelt van Jezus om elkaar hier te mogen dienen? Of worden soms ze zelfs de kleinste dingen die we doen, worden die ons misschien wel eens ons veel En... Wat gaan we er dan mee doen? Lopen we dan met onszelf zwaar rond? Durven we dan niet te delen hier in de gemeente van, hey joh, zou jij misschien iets van me over kunnen nemen? Want het voelt nu alleen maar als een verplichting. Ik geloof best, dat we, hè, want de preek gaat vooral over naar de wereld toe. Maar dat we mogen oefenen juist in deze mooie kerk. Als wij hier niet open durven te zijn naar elkaar, dat we ons ook wel eens gewoon rot kunnen voelen omdat we zelfs durven te erkennen, ik heb niet zo zin in de zondagmorgen om te dienen. Ik geloof, als we dat durven met elkaar. Zeg maar, als die muren vandaag mogen wegvallen. En dat dat een eerste stap mag zijn deze morgen. Dat je dan ook een stuk vrijmoedigheid mag gaan ervaren. Ook voor dan daarna straks in de wereld. Want heel eerlijk, naar de wereld toe voelde het nog spannender denk ik. En ja, dat is ook gewoon weer het eerlijke verhaal. Als we het hier niet in de kerk durven te zeggen tegen elkaar over onze emoties, of misschien wel over zware dingen die we meemaken in bepaalde situaties, ja, dan, dan kan je jezelf afvragen in hoeverre durven we dan überhaupt vrijmoedig te zijn naar de wereld. Als jij niet in de familie van God durf vrijmoedig te zijn, open te zijn of nog mooier jezelf te zijn hier, hoe dan wel in de wereld? Ik ga hem nog een keer herhalen voor degene die meeschrijft. Als jij niet in een mooie familie van God, jezelf durft te zijn, met al je kanten. Dus ook met mooie kanten, met moeilijke kanten, waar je misschien wel onzeker nog in bent. Als we dat hier niet durven te delen, dan uh, ja, weet ik niet of we uh, dan de wereld al in durven te trekken met elkaar. En dit was dus punt 1 van apostel Paulus. Die vanuit de passie en de liefde die hij voor Jezus ervaart, elke dag, dat hij als het ware voelt dat hij als het ware ja, in de schuld staat bij Jezus. Maar dan komt het mooie nieuws. Want daarom zei ik ook bewust, het is natuurlijk wel beeldspraak, want we hebben namelijk iemand in ons midden. En ik uh, kijk heel vaak naar dat kruis, ook tijdens de worship, en daar denk ik vaak hier aan van Heer, dank u wel voor uw genade, dat ik, en dat kan ik al niet eens gelukkig, maar dat ik niet de schuld in in te lossen bij u. Dat ik niet meer mijn zonde, of he, je had het wel eens van die kerken vroeger, dat ik het ook niet hoef af te kopen in geld, of zelfs in mijn daden. En weet je wat het is? We geloven dit wel, maar doen we dit ook in ons leven. Want soms kan het zijn, dat in de taken die we doen voor hem, dat we het doen vanuit een wettische verplichting. Dat we het wel toch iets doen per ongeluk. om misschien in je ja, onzekerheid. In je identiteit misschien wel. Dat je het toch ook wel eens doet stiekem. Om iets terug te verwachten van mensen. Of toch om iets terug te verwachten van God. Van Heer, als ik dit doe in mijn jeugdgroep. Dan ga ik gezien worden. Dan word ik weer geliefd. Want heel eerlijk Heer. Ik mis eigenlijk dat stuk liefde nog. Of... Als, ja, misschien ben jij wel iemand, als er een oproep wordt gedaan, en die ga ik straks ook doen, maar misschien anders dan dat je gewend bent, ben ik altijd de eerste die meteen de hand opsteekt, want ik moet gezien worden. En ergens zit daarin een heel mooi verlangen. Want laten we eerlijk zijn, deze morgen, hoe jij je zit, we willen allemaal gezien worden. Ik hoor wel als mensen, dat is weer de andere zijde, oh nee, dat hoeft van mij niet hoor, ik hoef niet gezien te worden. Dan hoor ik dus juist wel die roep van ik wil gezien worden stiek, maar misschien niet op een groot podium. Laten we verder gaan naar punt 2. Ik ben gereed het woord te zenden of te prediken. Ik doe bewust of, want ik geloof echt niet, uh, en het hoeft dus ook helemaal niet, dat iedereen gelijk vanaf naar deze dienst allemaal gaat prediken. Maar ik geloof wel dat we het verlangen mogen hebben... En dat hoeft niet per se, want dan wordt zo vaak in kerk ook al gelijk weer ingekaderd in boksen. Hiermee zeg ik dus niet dat iedereen vanaf vandaag de straat op moet gaan. En dat het in zo'n uh, vorm gevuld moet worden. Vooral alleen op zo'n manier, dan doe ik nu wat er gezegd is en dan doe ik wat God van mij vraagt. Nee, dit gaat veel verder. Het begint al met, ik ben gereed. En ik vind het best wel zo moeilijke, want in hoeverre, als ik naar de apostel Paulus keek, al zijn woorden, wat hij zei, dus geen woord uitspraak, van, uh, van wel woorden en weldaden doen ook, ik zie dat bij hem. Als ik zijn hele leven bekijk van de apostel Paulus, het mocht hem letterlijk alles kosten. Het mocht zelfs zijn hele leven kosten. En dat is het eerste wat God in ieder geval tot mij sprak, Anderijb. Ben jij echt bereid je leven te geven? In hoeverre ik dat? Dus niet in hoeverre ik dat van mezelf vraag, maar in hoeverre ik dat van jou kan vragen. En dat is vaak heel moeilijk. Heel vaak willen we toch een stukje zelfcontrole nog ergens wel houden. Van Heer, roep mij maar, zend mij maar, maar niet daar naartoe. Zoals de meeste van jullie bekend. <lacht> Wij wonen nou ja, voor de heemskerk en dan hadden we beide dat een beetje als een soort wens bij God. Van Heer, roept u ons alstublieft, zendt u ons alstublieft in heemskerk en niet daarbuiten. En wij hebben mogen leren. Van hij begon bij wel dat mooie verlangen bij God. En daar was dus niks mis mee. Van Heer, zend ons maar, gebruikt ons maar. Wilt u ons ja, doen laten groeien in uw woord? Maar er was wat anders voor nodig. God zei liefdevol, van, hey, stap 1, daartoe zijn jullie al bereid, dat is mooi. Uh, we hebben ook een taak voor jullie, nee, dat is ook om uitgekomen. Maar daar moesten wij wel wat, en dan zeg ik toch het woord moeten, daar was wel echt wat voor nodig. Daar moesten wij wel echt wat voor doen. En dat was deze. De vraag kwam, als het echt serieus voor jullie wordt, zijn jullie dan bereid, zijn jullie gereed om te verhuizen? En dat kan best zijn deze morgen dat je al lang al weet dat God al heel lang aan je hart trekt als het ware. Of in je gedachten loopt de trek. Van dat is nog net iets wat jij nog zo vasthoudt, nog zo omarmt. Daarom kan ik jou nog niet zenden. En dat is dan nooit een veroordeling of een verwijt van God. Maar het is een les die God deze morgen bij je neer wil leggen. Het kan zelfs je partner ook zijn hè, die je als het ware vasthoudt in de roeping van God... Maar ook andersom, jij kan ook je partner per ongeluk vasthouden voor iets wat hij mag doen voor God. En als het zo dichtbij komt, als God zo dichtbij mag komen deze morgen, als we misschien nog ergens een muur hebben gebouwd om ons een ja, soort veilig gevoel te geven, ja, als ik dan bij mezelf zo nadenk, in hoeverre is God dan mijn veilige toren? Maar het is mooi, hè? muren hebben vaak een hele negatieve lading. Ik moet zeggen, ik denk daar vaak dan zelf ook zo aan. En dit heb ik niet opgeschreven, maar nu opeens denk ik, nou wauw, God is als een veilige toren voor ons. Maar ik heb nog nooit een toren gezien zonder muur. Maar dat zijn echte veilige muren. Dat zijn niet muren van onszelf, dat zijn niet muren die we zelf opgetrokken hebben in al die jaren. Maar dit zijn muren die God om jou heen wil bouwen maar dan wel om je hart en niet om jouw muur. God gaat niet de muur om een muur heen bouwen. Is dat is leuk. En daar mogen we ook wat dus mee gaan doen. Misschien ervaar jij dat wel. Misschien ervaar jij nog wel een stuk muur... van Heer, ik wil zo graag uitstappen in dit. Heer, ik uh, heb misschien iemand op het oog... maar ik heb te veel pijn. Ik heb te veel teleurstelling. Heer, neem het van mij weg. Heer, ik heb te veel pijn om bijvoorbeeld gezellig is met Bas mee te gaan te evangeliseren, want ik ben vroeger ooit vernederd op straat. Nou ja, prijs God, want dat is ook wat er gebeurt als je van hem getuigt. Dan kan het zijn dat je vernederd wordt door deze wereld. We weten wat het mooie is. Er is dan een hele mooie prijs die op jouw leven rust. Er is zelfs een mooie kroon die op jou wacht. Want dat zien we ook bij apostel Paulus. Als jij... Bereid ben de prijs te betalen voor Jezus Christus. Dan zal je in de hemel straks een veel mooiere prijs ontvangen dan wat het jou nu misschien gekost heeft of nog gaat kosten. En het is goed om daar meer besef van te krijgen. En als ik zo naar Apostel Paulus kijk van ben jij gereed om het woord te verkondigen, te verzenden. Toen ontving ik wat moois van God. Want ik vond het best een vervelende preekwoorden eigenlijk. Voor mezelf al. Ik voelde veel van, oh, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Maar Heer, ik, ik wil niet altijd, ik moet, ik moet, ik moet. Ik, ik, ik wil. En toen zei God, maar daar precies waar ik nu met jou mee bezig ben. Ik wil voor jou. En ook voor jou, hoe jij hier zit. Als jij dingen ervaart vanuit het moeten, dat het vanuit het moeten naar het willen gaat worden. Want het mooie is ook, dat staat ook in Gods woord. Van Hij alleen, door de Heilige Geest. Wij werken in ons allemaal. Maar wel in hoeverre wij die ruimte geven aan de heilige geest. Het willen en het weten. En dan zegt het al, het willen, niet het moeten. Hij gaat niet bewerken dat we voor alles moeten straks. Maar hij wil onze wil bewerken. En als wij zoveel van Jezus houden, als we zo'n passie hebben voor Jezus Christus, dan kan het niet meer zo zijn voor mij, laat ik bij mezelf, dan mag het voor mij niet meer zo zijn dat ik steeds minder bereid ben om misschien juist naar die moeilijke collega te stappen. Om misschien, als ik als straat iets ontvang voor een ander... ook is het gewoon een mooi, liefdevolle woord voor iemand... dat ik denk, heer, ja, maar ik heb daar nu gewoon geen zin in. Ik ben laat thuis voor niets, ik ga naar huis. En ik vond het een mooie, zoals dinsdag. Ik hou vaak om het praktisch te maken, om het dichtbij te brengen. Dinsdagavond hadden we een prachtige training weer. En het was al best laat, het werd tot tien uur. Ik was moe. Ik had veel te doen die week, ik had me preek voorbereid, ik had die training ook nog voorbereid, Om het druk, druk, druk. Maar ik had er wel heel veel zin in. Ik had superveel zin in die trainingsavond en ik schrijf nog veel dingen op over die training. Maar ook veel dingen schrijf ik bewust niet op. Om gewoon daar in ruimte te laten voor de heilige geest, van Heer als u wat wil spreken, doet u dat. Nou, en ik kan u wel zeggen, dat deed hij nogal. Hij sprak namelijk mensen aan op die avond die diep geraakt werden. En ik had geen idee nog... want het ging vooral over... gewoon leven met de helge geest, punt. Maar helemaal niet over zondebeleid of zo... althans, dat had ik niet genoteerd. Maar ik voel opeens wel sterk... dat ik dat uh, moest zeggen op die avond. En dit voel ik al mooi, hè... want kijk, bereid zijn... kunnen we heel gauw kijken... Oh, in hoeverre ben ik bereid naar de wereld toe... maar in hoeverre zijn we bereid hier in deze kerk? In hoeverre als jij een woord hebt... voor een broer of zus... Durf jij dat te delen hier in een veilige setting? Of heb je de energie? Of laat je je vlees of de geest spreken? En heel eerlijk, ik was die dinsdagavond best grappig. Voor de training best wel moe. Maar toen ik eenmaal daar lekker bezig was, was het allemaal weg. Ik kreeg heel veel energie. Maar ja, toen kwam het, hè. toen was het tien uur. De training was afgelopen. Ik ging uh, mijn laptop al dichtslaan. Ik vouwde mijn uh, laptoptasje dicht. Ik dacht, zo, ik ga gauw naar huis. Dat mensen bij me kwamen en iedereen ging weg André, we wilden echt iets persoonlijks met je delen we zitten met moeilijke dingen met bepaalde zonden ook uh, waar we al jaren mee lopen en toen dacht ik oef gewoon hier in deze kerk hè? jaren met iets rondlopen wat je niet durfde vertellen en eigenlijk uh, het raakte me heel diep want ik was gelijk niet meer bezig van oh ben moe, ga lekker nu om tien uur naar huis Ik was dat helemaal vergeten nou ja, letterlijk vergeten. want dat was zo. We hebben toen een prachtig gesprek gehad die avond. En ik mocht voor die beide mensen bidden. Ook voor bevrijding. En ik zag het gelijk al. Zelfs in het gesprek zei ik ook tegen die mensen. Je bevrijding begint nu al. Omdat jij de moed neemt om dit in het licht te brengen. En als we dingen niet in het licht durven te brengen. Stelt God je ook gewoon eerlijk die vraag. In hoeverre ben je al helemaal vrij. Want ik wil... Dat jij volledig vrij bent. Niet de stuk. Ik zeg altijd van God doet nooit half werk. Maar God wil volledig werk doen. Maar hij wil dat wel samen met ons doen. En hij heeft u daar wel bij nodig. Dus stel die vraag maar alvast bij jezelf. In hoeverre ben ik vrij. Maar ik heb het toen mogen zien. Hoe het in het kleine al zit. Stel dat ik dinsdag niet bereid was geweest. Vanuit mijn moeheid. Of vanuit mijn vlees van Heer. Ik heb er zoveel moeten doen. Moeten doen. Zo voelde het dus niet, maar, want ik vond het heerlijk om het te mogen doen, al deze dingen deze week. Maar stel, ik had die laptoptas snel dicht gedaan en ik was weggefietst. Heel eerlijk, als ik achteraf dan die mensen had moeten horen, een paar weken daarna, van ik zit hier nog steeds mee, maar omdat jij wegfietste, durf ik het nu ook niet meer tegen je te zeggen. Dan denk ik dat ik heel verdrietig was geweest. En dit is de oproep die God bij je wil doen. Beseffen wij wel... Als wij nee zeggen tegen een ander. Ten eerste zeggen we nee tegen God. En niet vanuit een veroordeling. Maar vanuit een liefdevolle vermaning. Ten eerste zeggen we de nee tegen zijn roepstem. Sterker, eigenlijk ben je op dat vlak dan ongehoorzaam. Ik uh, hoop dat ik hier mag preken. Het is heel stil. Misschien is dat juist wel heel goed. Want dan uh, worden we misschien wel geraakt. Maar dat is wat God tegen mij zegt. In hoeverre, als jij steeds iets niet wil van mij, in hoeverre ben je mij dan ook gehoorzaam? En niet vanuit iets wettigs, maar vanuit de liefde. Ja, als, als mijn vrouw liefdevol iets zou zeggen, wil je voor mij een bakje koffie doen? Zou het toch best wel raar zijn als ik zeg, hé, waarom? Dan doe het lekker zelf en, en doe mij ook maar een bakje koffie. Kijk. <lacht> <lacht> nou maar, nou maar, kijk, we lachen hierom, hè? Maar als ik naar mezelf kijk, doen we dit wel eens bij God. Dat is wel voor het karretje van, heer, u moet dit doen, u moet dat doen. Maar als die iets van mij vraagt, wil je dit doen? Dan zeg ik heel makkelijk, nee, nu even niet. Ik heb hier geen zin in. Of nee, hier zeker niet bij die persoon, hoor, uit mijn familie. Poeh, van moet ik die, uh, nee, nee, nee. En zo heb ik nog een voorbeeld over gereed zijn om het evangelie te delen. Gewoon heel simpel. Iemand heeft, mijn familie is jarenlang geen christen geweest. Echt geen, geen christen geweest. Ondanks dat we allemaal mooi gelovig opgevoed zijn. Daarom zei ik het bewust ook zo. Uh, wil het niet zeggen dat je daarmee automatisch een kind van God wordt. Uh, nou, ik ga het gewoon wel zeggen. Jullie kennen hem denk ik toch niet dus. Maar een van mijn broers, die haatte God, kan ik wel zeggen. Als ik het vroeger, ik was heel jong... Uh, als ik het vroeger dan aan tafel met mijn ouders had, het werd lekker over de kerk en over God en over Jezus. Nou, als het woord Jezus viel, werd het opeens zo vervelend voor hem, dat hij besloot voor vast niet meer aan tafel te zitten. Vanaf die dag ging hij uh, op de bank zijn eten eet. Ik dacht, nou ja, oké, okay, gezellig, jammer. Uh, maar ja, hij, hij wou duidelijk het woord van God niet horen. En... Toen heb ik iets mogen leren van mijn moeder. Ik was denk ik zelf een jaar of acht, negen. Ik weet niet precies meer uit mijn hoofd. Maar steeds, uh, ja, voordat ik dan ging slapen, hebben ze mij echt leren bidden. En dat is echt powerful voor moeders die hier zitten, oh vaders hoor, die zo met de kinderen omgaan. Van, hè, die hun kind zo jong al meenemen in bidden, in relatie leggen ook met elkaar, in tijd maken voor je kind. Dat is heel krachtig. En dat is heel powerful. en daarom deel ik bewust dit verhaal. Want eerlijk, ik heb jaren met mijn moeder, jarenlang voor die broer gebeden. Van heer, raak hem gewoon aan op uw manier, niet op mijn manier, ook niet door mijn woordjes of, of hoe ik het allemaal wel goed weet. Mijn heer, raak hem aan. En het mooie was, ik was dit wel gewend. Op zondagmorgen hoorde ik wel eens geluiden, maar dat waren meer geluiden na het stap. Bijvoorbeeld overgeven, iets te veel gedronken te hebben. Dus dat ik dacht, oh, het is weer zover hè? Maar op een zondagmorgen hoorde ik een heel ander geluid. Zijn deur ging open en hij ging van de trap af zonder al die rare geluiden. Ik dacht, oké, okay, nou God, Dat is ook eens fijn voor hem hè? Hebt hij misschien echt eens een leuk nachtje uit gehad. Maar het was heel raar. Hij stond uh, opeens beneden en vanuit het niets hè? Dus echt als een bliksemschicht en laat je dit bemoedigen. Soms kan dit moment zo voor jou gebeuren in jouw familie. Op één dag stond hij daar beneden uit het niets. Hij zei, jongens, ik weet niet waarom, maar ik moet naar de kerk. Of beter gezegd, zei hij, ik wil naar de kerk. En de tranen stonden in de ogen van ons allemaal thuis. En mijn mond lag voor me ook helemaal tot de groep. <lacht> <lacht> Want ik dacht echt van, huh? oh, van ik heb niks bijzonders hieraan gedaan. Ik heb niet hiervoor nog een mooi bijzonder gesprek met hem gehad, of bijzondere woorden voor hem gehad. Dus het mooie was, misschien heeft God het wel gedaan, door wat wij wel eens kunnen denken, door dat de jarenlang, dat simpele gebed, van Heer, raak hem of haar aan. Heer, breng hem of haar weer thuis bij u. En laten we dat bemoedigen, deze morgen. Het is geen toverformule, hoe wij iemand tot Jezus kunnen brengen. God rijdt ons wel handvatten aan vanuit Gods woord. Dat er door woorden en daden mag komen. Dat mensen daardoor in ons leven kunnen zien dat wij een kind van Jezus zijn. En laat u daardoor bemoedigen van... Als het misschien zelfs al jaren duurt, of dat het zelfs kan lijken... Ik had dat ook zo met hem, dat het soms steeds heftiger werd... Van ga weg met die Jezus van jullie, die moet ik niet. En als ik nu zie van die Jezus moet ik niet komt nu de uitkomst. En ik zal laten zien waar mijn broer nu staat. Hij wil Jezus nu namelijk wel. Hij is geen single meer. Hij was jaren ook helemaal gefrustreerd. Hij was jaren single ook. Plaagde ik er toen wel eens een beetje mee. Want toen deed hij nog wel heel stoer en zo. Uh, maar dat is nu wel een beetje verdwenen. Want hij is getrouwd. Prachtig gezin. En sterker nog. En besef even. dit: is iemand die niks van Jezus moest hebben. Maar hij is nu al jarenlang voorganger geworden. Kijk en dat is de kracht. Van het evangelie. Dat is het kracht van uw gebed. Dat is het kracht van uw woorden en daden. Misschien nog mooier. Jouw leven. Kan wel eens misschien het verschil maken. Van die goede vriend of vriendin van jou. Jouw leven. Jouw woorden ook. Kunnen zo'n impact maken. Ik denk wel eens. En ik kan wel eens. Ja, God daar vergeving om vragen. Van heer vergeef het mij. Dat ik daar te klein over denk. Dat ik soms. Het zo gewend bent in het christelijk leven, dus zelfs bidden voor ons, laten we heel eerlijk zijn, dat bidden soms ook bijna uit gewoonte kan gebeuren. Vooral zondag begin de dienst, ik ga even naar de tienerruimte, ik bid even dat een mooie dienst mag worden, amen. Maar, maar zo werkt God niet. God wil dat zelfs onze gewone dingen mogen weer speciaal worden. Onze gewone dingen, misschien zelfs hier de gebedsavonden, om misschien de lafiek wat er ook aankomt, al dat soort zaak. Misschien is het wel meer, dat alles wat zo gewoon geworden is voor jou, mag weer speciaal worden voor jou. En mag God dat ook in u doen deze morgen? Mag God ook jouw gewone dingen aanraken? En mag Hij zichzelf daarin aan jou weer laten zien, hoe speciaal Hij dat wel vindt? En dan het laatste punt, om het niet te laat te maken. Ik zie de klok die telt af, nou voor me ga ik hem nog redden Um, van, ja, en ook al red ik het niet, ga ik gewoon lekker door uh, want we hebben hierna toch niks dus dat is goed nieuws <lacht> kijk, 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 ja, mensen worden al bang nee, ja, ja <lacht> nee, komt zo'n mooie opdracht voor jullie hoor wees maar niet bang we gaan zo nog wel wat leuks doen nee, punt drie ik ben niet beschaamd en ik hou van taal en terwijl ik deze zin zo las raakt het mij gelijk van ja, dit zijn de ik ben uitspraken van Paulus. En dat gaat hier over zijn identiteit. Dus niet alleen maar over de dingetjes die hij doet. Daarom begint hij ook met ik ben. En dat vond ik al het eerste een mooie inzicht. Hij praat vanuit wie hij is in God. Hij wist zo goed wie hij was in God. Hij had zo'n sterke identiteit opgebouwd door God. En hoe kan hij dan zeggen, dat vond ik zo mooi, ik ben niet beschaamd ik vind het grappig, ik heb dit zo vaak gelezen, ik ben er helemaal mee opgevoed en ik las het altijd, ja ik ben niet beschaamd. Oh, ik hoop dat ik niet beschaamd ben op een dag, ik wil op een dag niet meer beschaamd zijn hier, maar dat staat er niet. En, en het viel me opeens laatst op. Het klinkt als een, het is in de toekomstige tijd ook geschreven, tegenwoordige tijd. Ik ben niet beschaamd, ik schaam me niet voor het evangelie, zegt hij ook. En hij herhaalt dat zelfs. En wat zegt het mij? Dat Paulus dus die route heeft afgelegd. Van het uh, niet meer willen schamen. Steeds vrijmoediger willen worden. Naar ik ben niet beschaamd. En dat is mooi. Ik vind het ook een, wel een spannende van God. Maar dat wilt hij ook met mij. En ook met jou. En met jou. En met jou. En met ons allemaal. Hij wil vanuit zijn liefde. Dat we naar punt mogen toegroeien. Dat we ons helemaal op een dag echt niet meer zullen schamen Vanuit onze identiteit. Dat wij zo ja, geen sterk zelfvertrouwen mogen hebben. Maar zo'n sterk godsvertrouwen mogen hebben. En dat mag ik ook nog steeds leren. Want ik vind het net zo spannend. Daarom doen we het ook mooi samen met elkaar. Maar hij wil onze identiteit zo sterk bouwen. Dat als we op de straat zullen staan. En hoeft het dus niet in de vorm evangelisatie. Maar bijvoorbeeld dat je morgen onderweg bent naar werk. Heeft hij zo voor jou de harte wens. Dat jij je zo vrij mag voelen. Dat jij je zo niet meer uh, hoeft te schamen. Maar ik vond het te grappig. Hè? God legde nu eens een vraag bij mij neer. Hij zei, hoe mooi vind jij je vrouw? Nou, ik zei, God, ja, mijn vrouw is geweldig. Die is de mooiste vrouw die je ken. Toen zei hij, als jij met haar op straat loopt. Hoe trots ben je met je vrouw? Ik zeg: heer, wat is dit voor malle vraag? Ik zeg: mega trots, borst vooruit, handje vast. Ik zeg, ben altijd super blij dan als ik zo met haar mag lopen. En toen kwam een wat pijnlijkere vraag. Toen zei hij: Dit is precies wat ik bedoel met. Word niet meer beschaamd, maar durf je ook zo met mij te lopen over straat? Toen dacht ik: oef, ja. Toen dacht hij, ja, dat heb ik niet altijd nog, hier Dat vind ik nog wel eens moeilijk. En toen zei hij, dat is zo mooi ook met de discipel, van, maar je houdt toch van mij. En toen zei hij, ik, ik hou heel veel van u. Hij zei, leer dat. Vanuit die relatie, dus niet vanuit de moeten niet vanuit dat je nu straks helemaal gebukt gaat, van, oh, dan moet ik iedere uh, aanspreken die ik straks zie overal. Dat wordt hier niet mee bedoeld. Maar ben je wel bereid? Als hij het van je zou vragen om iemand aan te spreken, of misschien juist wel iemand die heel dichtbij je staat, om dan ook dat stukje schaamte weg te laten vallen. Ben je bereid? En dan als afsluiting, en dat is zo mooi met het evangelie, het evangelie is een kracht Gods tot redding en behoud van een ieder. Maar daar is dus wel iets voor nodig. De worship mag inderdaad gewoon naar voren komen. Dank je wel. Uh, het is een kracht, God. En weet je wat het is? Een kracht kan alleen maar werken door ons heen naarmate wij het de ruimte geven. Als ik een pistool heb op een schietbaan of zo, en ik doe er geen kogel in, is dat allemaal heel stoer en allemaal heel leuk. Voor, voor het uiterlijk. Maar als daar geen munitie in zit, geen kracht, als het ware. Dan kan ik dat geweer wel weggooien. Maar hoe zit het met onze minutie, met het woord van God? Kennen wij het woord van God vanuit het verlangen? Willen wij het verlangen ook hebben dat we het woord van God meer en meer mogen leren kennen? Ja, en dan komt die tweede vraag. Als we dat willen, als we zeggen, hier, hier ben ik, zend mij, gebruik mij. Dan vraagt hij ook, oké, okay, dat is de vraag die jij nu aan mij stelt... Maar dan stel ik een vraag aan u terug deze morgen. Ik wil dat zeker met jou doen. Ik wil zelfs heel ver met je gaan waar je nu nog niet eens aan durft te dromen. Ik heb mooie dromen voor jou die je bewust misschien nu nog wel wegduwt. Omdat je jezelf nog niet goed kent in mij. Maar ik heb een vraag voor jou. Durf jij dan alles los te laten? Durf jij alles te geven aan mij en vooral... Wil jij, zeg maar met jouw handen en jouw voeten, wil je mij daarin laten zien? Ben jij bereid om heel diep te gaan voor misschien wel die broer of zus die nu naast je zit in de kerk, waarvan je weet die het heel zwaar heeft? Of wordt het dan toch alweer te moeilijk? Wordt het dan alweer te praktisch voor ons? En denken we, nee heer, dat hoef ik niet zo. En hier komt de oproep. Eerst dacht ik, oh ik moet sowieso vast bidden voor mensen. Heer wilt u ze vrijzetten, dat soort zaken. En toen zei God, dat wilde ik altijd al wel doen. En dat is goed hè, dat vrijzetten. Maar ik wil het nu maar eens gewoon omdraaien. Ik wil eens wat gaan vragen van mijn kinderen. Er komt een hele mooie love week aan. En ik hoorde laatst, en ik vind het best moeilijk. Uh, en, en ja, ook jammer om te horen. De aanmeldingen lopen erg achter. En heel eerlijk, dit jaar kan ik oprecht echt even minder aan werken, vind ik heel moeilijk. Maar wij hebben het week daarop, hebben wij jeugdkamp. Maar ik dacht wel, heer, hoe kan het toch? We zijn zo'n mooie kerk. En vorig jaar heb ik het voor het eerst mogen zien met de Lafiek. Echt waar. Tuurlijk, het, het kost tijd. Tuurlijk, het kost, het kost wat van je. Maar ik heb er zo, zoveel meer toen voor terug gehad. Ik heb zoveel mensen hier naar binnen zien komen... Juist van buitenaf, die Jezus helemaal nog niet kent. En ik stel mezelf de vraag. Zijn we wel helemaal eerlijk? Als we hier gaan vragen, Heer, laat de kerk groeien. Heer mensen uh, naar de Glory Night. Dat willen we allemaal. Heer, we willen zoveel nieuwe bekeerlingen hebben. Maar op de gebedsdiensten, woensdag, is het wel eens heel rustig. En de lafie, is het nu heel rustig. En dit is geen veroordeling. Ik heb dit helemaal niet voorbereid. Daarna vind ik dit zelf ook spannend. Maar ik ervaar zo sterk. Als wij ons willen laten gebruiken door God. En we zien ons misschien al helemaal die stip op de horizon. Daar wil ik ooit heen. Dan zegt God, dat wil ik ook voor jou. En dat is mooi. Om een groot verlangen te hebben. Maar begint wel even bij het begin. en begint in het kleine. En ik wil bij u de oproep doen. Zijn wij bereid, ook al is het maar een dagdeel, een ochtend, een middag of één dag van uw tijd, zijn wij bijvoorbeeld bereid ja. dat te geven aan een lafiek? Ja. Zijn we bereid, misschien als je een stuk evangelisatie zo lang op je hart hebt dat je zo graag de straat op wil, maar je durft gewoon niet? Durf je dan bijvoorbeeld bij onze broer Bas, die hier zit, of Martijn Kruid ook, durf je gewoon bij zo iemand dat is eerste deel van hé, hey, wil je voor ja. me bidden? Ik zou zo graag met je mee willen. Maar ik weet niet hoe. En dat de Bas heel simpel kan zeggen. Laten we beginnen. bij het begin. Je wil met me mee? Kom met me mee. Het is zo en zo laat. Dan gaan we samen. Trekken we samen op. Soms doen we ook gewoon te moeilijk. Gebruik ook excuses. Van hier vind ik het moeilijk om, om, om met iemand mee te gaan. Maar ik kan gewoon naar mijn broer afstappen. En dat samen doen. Ik hoef het niet allemaal alleen te doen. En die oproep wil ik doen voor jullie, voor de lafiek. Ik ga zeker ook nog wel bidden voor jullie. En ik denk dat er straks ook helemaal na de dienst mag je ook nog naar voren komen als deze boodschap je aangesproken hebt. Of als je ergens een stuk bevrijding voor wil, ga dat bewust niet zelf nu allemaal doen. Maar ik wil echt die vraag bij je neerleggen. Een tweede, dienen Lafiek. maar misschien ook wel dienen in de kerk. Ik vond het zo gaaf om te horen. Afgelopen dinsdag, die oudere vrouw, die nu zo bereid is om het meer te laten zien in de straat, zei opeens, hé, hey, ik hoorde laatst dat hier mensen nodig zijn in de kerk. En ik voel steeds meer, mijn werk wordt minder, ik baal daarvan. Maar wat ik wel kan doen, dat wil ik. En toen dacht ik, hey, wauw, wat mooi, een oudere vrouw die zo bereid is om haar tijd te geven. En ik zal, ik weet niet of het is ook deze morgen, maar ik zal hem nog connecten met de koster. Maar zij wil namelijk heel graag, en daar kan het ook gewoon eens bij beginnen. Hè. Zij wil graag eerst gewoon eens meewandelen met de koster. Om te zien, hoe is dit voor mij? En wat doet diegene? Want eerlijk, ik denk dat we vaak niet eens beseffen, wat er bij hè, de worship ook. Hoeveel tijd hier allemaal ingestoken wordt. Hoeveel mensen hier allemaal dit dragen, deze dienst. En we willen zo graag met elkaar gemeente zijn. We willen zo graag groeien met elkaar. We willen ook deze tweede vraag bij u neerleggen. Als u weet dat u een hart heeft voor een bepaalde zaak. Kan zijn jeugd, tieners, keuken, worship. Meld je dan gewoon bij zo iemand. Of stuur even een mailtje naar de infomail. At en geloof me, dan gaan we gewoon u connecten met de juiste persoon. Want ik geloof, het kan niet zo zijn, als ze zoveel van Jezus houden, als ze zoveel groei willen zien, groei, groei gaat nooit zonder pijn. Als wij willen groeien met God, als wij gebruik willen worden door God, dan mag het ons ook wat kosten. Dan mag het ons ook pijn doen. Dan mag het ook onze vrije avond misschien wel kosten. Maar... Ik hoop echt, en ik heb het gebeden, dat u deze roepstem niet door mij nu mag horen, maar door de heilige geest. Niet vanuit de moeten, maar vanuit een willen. Ik geloof, als er een hartsverlangen is, dan wil God heel graag met jou daarin nu de eerste stappen zetten. Maar dan moeten we dat wel willen. En laten we gaan staan. Ik wil graag met jullie bidden en dan uh, zullen we nog een paar mooie liederen zingen. En daarna, als je echt met iets zit ook. Kom dan echt naar voren bij de bidders. Die zullen uh, om hebben En die zullen dan voor jou gaan bidden. Ja, hemelse vader, dank u wel heer. dat u onze goede vader bent. Je dank u wel dat u dit woord. Heer, wat u tot ons zendt. Ook weer via ons wilt doorzenden. Heer maar dank u ten eerste. Dat het er altijd om gaat. Dat we bij u mogen zijn. en dat het er niet om gaat in alles. Wat we allemaal voor u moeten doen. Heer, we kunnen het zo vaak ervaren, Heer, als we misschien al jaren dienen in de kerk. Heer, dan kan het zijn dat we ooit begonnen zijn van dat oprecht verlangen. En met die passie en liefde die we voor u hebben. Maar dat het misschien nu voor ons wel zoals moeite voelt, Heer. En Heer, vergeef ons, Heer, als onze taak als moeite voelt. Heer, en ik bid ook voor openheid daarin. Als hier mensen zijn die daar moeite mee hebben. Heer, die hun taak niet meer helemaal vreugdevol kunnen doen altijd. Maar omdat het ook al moet gebeuren. Heer, dan bid ik Heer. heer dat we in het licht ook daarmee durven te treden, Heer, dat we durven te delen in ons team. Het zit me tot hier. Heer, neem het van me weg al die zwaarte hier en al die last. Want Heer, ik wil u dienen met een vreugdevol hart. En Heer, ik wil het niet doen om te verdienen. Maar ik wil het doen vanuit mijn identiteit. Vanuit het zijn. Je ja, dat ik weet wie ik ben in u en daarom mag ik die dingen doen, maar niet andersom. En Heer, u zegt dat ook duidelijk tegen ons. van U wilt niet voor ons dat wij de dingen doen, omdat we dan bij u wat kunnen verdienen. Of misschien zelfs bij onze broer of zus. Maar u zegt duidelijk van leer mij kennen. Want al, hoe meer jij mij beter leert kennen, zo leer jij jezelf ook beter kennen. En Heer, dank u wel Heer. Dat het zo mooi staat in de Bijbel. Dat u door onze zwakheid heen heer. Dat dan uw kracht naar voren komt. Dat uw kracht naar boven komt. En heer ik ervaar sterk voor bepaalde mensen hier dat u ook zegt. Van ik baal er niet van. Of ik ben niet boos om de zwakheden waar jij wel eens boos om kan worden. Ik wijs het vingertje niet naar jou. waar jij jezelf je vinger wel heel vaak naartoe verwijst. Van heer maar daarin ben ik nog zo zwak. Heer, ik ben het zat dat dit en dat mij nog niet lukken wil. Heer, u omarmt juist die zwakheid in ons allemaal. Heer, omdat juist dan uw kracht daar volledig doorheen kan werken. Omdat we zelf niet meer in de weg kunnen zitten. En Heilige gegeven, zo bid ik door uw werk deze morgen door ons allemaal heen, Heer. Heer, breek ook elke muur af in ons leven, Vader. Heer, als, we, nou, als ons dat weer houdt om u te kunnen dienen. Heer, als we u niet meer willen dienen, in onze familie misschien daardoor. Heer, geef die vreugde terug. Heer, we hebben het nog gezongen vanochtend. Kostbaarder dan goud. Kostbaarder dan welke gift we u kunnen geven, Heer. Is de vreugde van ons hart. En dat is geen opgewekte vreugde die we maar ergens moeten vinden door yoga. Maar het is een vreugde die we alleen, echt alleen in u zelf kunnen vinden. En dat is kostbaarder dan goud. Kostbaarder dan welk geld we bezitten. Kostbaarder dan welk huis we ook kunnen hebben, Heer. Je neemt al die doembeelden in ons weg. Neem elk taboe daarover weg in ons leven. Als we misschien zelfs het daarin zoeken. In wat we nu kunnen geven. In de gift. In wat dan ook, Heer. Je bevrijdt ons daarvan. Heer, ik ervaar het zeer sterk. Bevrijd ons van dat wetticisme, Heer. Wat toch nog in ons kan zijn. En Heer, dank u wel, Jezus, dat u dat doet deze morgen. En Eer, u vraagt zo een zegen voor de nieuwe week daarin, neer. Heer, bekrachtig ons daarin en wilt u ons stuk voor stuk en wilt u ons dat leren, Heer. Bidden we zo in de machtige naam van Christ. Amen.